0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Raphaël Carteny. À 26 ans, il est youtubeur, investisseur et formateur. Il nous partage son parcours, alors restez bien à l'écoute Avant de commencer l'épisode, je vous invite à me retrouver à la fin de celui-ci sur mon blog pour participer à un questionnaire pour m'aider à choisir le titre de mon premier livre sur l'immobilier. Cela ne vous prendra que 3 à 5 minutes et vous pourrez lire les premiers chapitres en exclusivité. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Salut à toi Raphaël et bienvenue sur Développement Royal. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci Patrick, salut à toi, j'espère que tu vas bien
0: bah, ça va, merci. Alors, Raphaël, bon, je pense que si les gens nous suivent sur le podcast et, euh, te connaissent déjà, est-ce que tu peux, néanmoins, pour ceux qui te découvriraient succinctement, te présenter
1: Ouais, à grand plaisir. Euh, alors, qui je suis euh, Je m'appelle Raphaël Cartoni. Euh, je suis originaire de la Champagne, euh, du côté de Reims. Aujourd'hui, je suis expatrié en Estonie. Et, euh, et pour faire simple, j'étais ancien étudiant en médecine, reconverti aujourd'hui en entrepreneur sur Internet, investisseur et également l'auteur de deux livres papier, pour faire vraiment simple.
0: Ok, alors, euh, comment euh, tu as commencé, quel âge as-tu là, déjà au jour d'aujourd'hui, pour revenir là-dessus
1: Ouais, alors on fait cette interview, j'ai euh, ce podcast, j'ai 26 ans là.
0: 26 ans. Ouais. Et quand est-ce que tu as commencé à te lancer dans des activités, on va dire, entrepreneuriales
1: Je devais avoir à peu près 21 ans, 20-21 ans, ou peut-être même 19 ans. J'ai une petite particularité, j'ai beaucoup de mal avec les dates, mais entre 19 et 20 ans, je commençais à m'y intéresser, à me former. Et 21 ans, on rentrait, on va dire, plus ou moins dans le dur.
0: Donc, tu viens de Champagne, tu me disais, tu as commencé autour de 21 ans. Qu'est-ce que tu faisais quand tu as commencé ton activité, enfin tes activités
1: Qu'est-ce que je faisais Bah, J'étais un un simple étudiant, entre guillemets, comme euh, comme tout le monde, euh, étudiant en médecine à la fac de Reims. euh, J'entamais mon cursus, euh, classiquement, vraiment.
0: Comment t'es venue l'idée, en fait, alors que t'étais dans un cursus qui est quand même assez exigeant, qui demande de passer un concours euh, où il y a une forte compétitivité Tu t'étais peut-être motivé pour ça depuis pas mal de temps, etc. Comment t'es venue l'idée en fait, de lancer autre chose Quel a été le, 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 l'élément fondateur
1: bah, Ça a un petit peu été en fait, un, un ras le si on veut, puisque bah, voilà, je ne sais pas si tout le monde sait comment ça se passe euh, la médecine en France, mais on a une première année où tous les étudiants bah, sont dans les amphis et à l'issue de cette année, il y a un concours ultra sélectif où vraiment on sélectionne bah, celui qui a le plus euh, euh, révisé ses cours en sachant qu'il y a une quantité de cours qui est énorme. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de relativement intensif. Et arrivé en deuxième année, euh, je ne sais pas, une sorte de burn-out, euh, limite une petite dépression impossible de me remettre à travailler et euh, j'allais plus en cours, je traînais un mort sur l'ordinateur et euh, sur des sites plus ou moins débiles. Et à un moment, je suis tombé sur, sur des sites par exemple, d'entrepreneuriat d'investissement. Et là, je me suis dit mais… D'abord, première réaction, c'est qui ces gars <rire> C'est qui ces mythos euh, C'est pas possible. Et ensuite, ça m'a quand même intrigué, puisque je faisais rien de mes journées et de mes nuits sur cette deuxième année de médecine. Euh, j'ai quand même creusé, ça a été là, en fait, un petit peu le moment déclencheur où je me suis dit, ah ouais, il y a quand même quelque chose à aller chercher, je pense.
0: C'est une période où tu avais, toi, déjà eu le concours, en fait, tu avais passé le, la passasse, en fait, tu étais rentré donc, en deuxième année ou tu étais doublant
1: j'avais déjà eu le concours, ouais, j'avais charbonné à mort la première année, j'ai réussi à l'avoir du premier coup et c'est ce moment où je suis rentré en deuxième année de médecine, que impossible de me remettre à travailler, aucune volonté, aucune motivation, peut-être trop de fatigue, peut-être, euh, je sais
0: pas. Un genre de burn-out quoi.
1: Ouais, c'est ça, limite, ouais, je me couchais très tard, je me levais très tard, j'allais en soirée, je pas en cours, je pas au partiel, euh, la, la dégringolade on va dire.
0: Tu es venu de quel environnement familial ton, le, 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 Tes parents étaient entrepreneurs, ils étaient salariés, ils étaient fonctionnaires, tu, ils faisaient quoi en fait Tu étais inspiré par eux de ce point de vue-là
1: Alors, ils n'étaient pas du tout euh, entrepreneurs dans le sens euh, dans lequel je le suis aujourd'hui, pas du tout, puisque ma mère, elle est mère au foyer et mon père, euh, il a son cabinet, l'expertise comptable. Euh, donc, euh, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais qui est très différente de celle que je vis aujourd'hui puisque ça ne se ressemble pas du tout bah, dans la gestion du temps, euh, etc. etc. Euh, on va dire que c'est une sorte d'entrepreneuriat un petit peu salarial, puisque euh, ça part très tôt le matin et ça revient très tard le soir, et euh, il y a beaucoup d'obligations, il y a très peu de temps libre, euh, etc.
0: Ok. Euh, au niveau de... Quand tu as lancé tes premières activités en, en, à 21 ans, dans quoi tu as commencé en fait, à te lancer au tout début
1: alors, au tout début, au tout début, euh, j'ai fait assez simple, finalement. J'étais étudiant en médecine. et Je me suis dit, j'ai eu le concours de médecine. Est-ce que je pourrais pas aider ceux qui vont passer le concours avec des conseils de comment je me suis organisé, de comment je révisais, de choses comme ça. Donc, j'ai créé un site internet sur lequel, finalement, j'écrivais des articles. Puis, je me suis mis à sortir un livre papier que j'ai auto-édité, puis une formation vidéo. Et, euh, ce site, je l'ai fait grossir et euh, je vendais, en fait, mes conseils directement aux étudiants. Ça, ça a été mon premier petit business.
0: Est-ce que ça a bien marché
1: bah Écoute, euh, étonnamment, oui, j'étais agréablement surpris des résultats puisque en fait j'ai lancé mon site internet en plein milieu du mois d'août, je crois, le moment où finalement tous les étudiants bah, se renseignent avant la rentrée de septembre. Donc immédiatement après avoir sorti en fait euh, mon premier produit que j'ai sorti, je crois 15 jours après avoir créé le site, c'était le livre. Je n'ai pas perdu de temps. Je commençais déjà à le vendre tous les jours et là je me suis dit waouh, ça marche déjà. Parce que rappelle-toi, il y a quelques mois auparavant, je voyais tous ces gars sur internet qui parlaient de ça, mais euh, ça me paraissait pas possible. Je le vivais moi-même. Même si je vendais des livres à 20 euros, 30 euros, bah, écoute, euh, la première vente à 30 euros, j'ai acheté un ruinard à 30 euros, je l'ai fêté, <rire> je n'y croyais pas. Et euh, oui, ça a pris tout de suite, c'était assez cool.
0: Tu te rappelles un peu le, les montants que tu as généré avec euh, ce, ce, ce premier business en fait euh, combien, ça, combien ça faisait Bon, c'est 20 euros, 30 euros par livre, mais combien ça faisait globalement sur, sur cette période-là Tu te rappelles de ce que ça a généré
1: Ouais, voilà. Alors, quand le business, il a atteigné, on va dire, son pic, parce qu'encore aujourd'hui, je l'ai, mais je m'en occupe plus, donc il dégresse un petit peu en termes de chiffres, mais au moment où je m'en occupais, je générais environ, en lycée sur l'année par mois, entre 1500 et 2000 euros par mois. Donc, c'est, c'est carrément presque un business sur lequel je pouvais vivre déjà parce qu'il y avait très peu de charges, j'étais tout seul à gérer le truc. Et c'était, enfin, j'avais une personne, un prestataire qui allait démarcher les étudiants sur Instagram pour leur envoyer des questionnaires d'interview ils le remplissaient je le publie un article c'est automatisé ça générait du trafic comme ça et très peu de concurrence sur Google donc facile à se référencer et puis les gens payent pour ce genre de choses parce que ça parle d'études c'est des parents qui payent
0: d'accord donc, ouais, donc tu avais euh, le meilleur des, meilleur des deux mondes en fait et tu as réussi à te positionner assez rapidement et ça, ça faisait effectivement un résultat assez assez incroyable quoi, je veux dire par rapport au, au salaire médian français je veux dire avec un Premier blog, premier, premier info produit, etc. C'est fou, quoi. Euh... Bah, c'était assez sympa, ouais. ouais. Quelle, a été, euh, quelle a été la suite, en fait, après ça t'as... Donc là, forcément, ça a été difficile de retourner sur le banc de ta fac, déjà que tu n'allais plus. Ouais. Euh... <rire> qu'est-ce que tu as fait ensuite dans un deuxième temps
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans un deuxième temps J'ai un peu tout fait en même temps. En parallèle, j'avais également fait une petite sous-location de, de biens immobiliers en location saisonnière. Donc, ce bien immobilier, c'était un peu... Également, là, c'était un petit peu, on va dire le sens de l'opportunité, puisque c'était un bien dans lequel je me logeais moi, mais qui appartenait à mes parents. En fait, c'est un investissement qu'ils avaient fait pour me loger moi pendant mes longues années d'études. Ils se sont vus me faire faire dix années de médecine. Ils se sont dit, autant investir dans un bien, ça va débancariser un peu d'argent, ça va nous permettre de le placer dans mobilier ça va loger notre fils. On fait d'un coup plusieurs, plusieurs opérations. Et étant donné que moi, je commençais à avoir cette fibre entrepreneuriale, je me suis dit, mais cet appartement-là, est-ce que je pourrais pas le détourner aussi pour en faire une source de revenus donc quand il est arrivé l'été, juillet-août, je retournais chez mes parents. Donc je me suis dit « Déjà, juillet-août, je vais le louer, Airbnb. » Ça a très bien marché, puisque ça générait environ 1900 euros par mois. Euh,
0: ah oui, c'est beaucoup pourquoi Pour un studio c'est, euh, c'est un T3. Donc euh, il marchait bien. Il était où cet, appa- à il était où, cet appartement pardon.
1: À Reims. Et là, quand il est arrivé septembre, je me suis dit bah, « C'est mort, je retourne pas. <rire> » Je vais rester chez mes parents, je retourne chez eux et je continue d'exploiter l'appartement de cette façon-là. Et c'est ce que j'ai fait en fait au, au départ un petit peu de mes parents, euh, qui, ça ne devait pas trop leur déranger puisque j'étais parti moi et ma sœur quasiment en même temps du foyer familial. Ça a dû leur faire un petit choc, un petit choc, enfin, un, un petit vide, je pense. Donc me voir revenir, ce pas forcément quelque chose non plus de désagréable, je pense, pour eux à ce moment-là.
0: Bon, il y, y a prescription, mais le, le loyer, du coup, tu, tu payais un loyer à tes parents pour l'exploiter. En fait, tu leur avais dit moi je vous paye le, le truc et j'exploite en location courte durée
1: même pas, même pas, c'est, c'est fou. <rire> c'est vraiment, j'étais vraiment en mode, l'opportunité totale, je suis arrivé, euh, je me suis dit, allez, hop, je le loue et, <rire> et à côté, il n'y avait même pas de, de loyer puisque c'était censé, en fait, me loger. Donc, euh, c'est même pas quelque chose qu'on a
0: discuté. Tout ça, ça t'amène, ça fait quoi Ça Cette meuble rentrée suivante, etc. Ça te fait à peu près un an, un an et demi. Tu as lancé le, le, le blog, tu as lancé la, la, le Airbnb, tu, tu retournes vivre chez tes parents. Tu vas arriver vers tes 22 ans à peu près. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu lances à ce moment-là Est-ce que tu t'enchaînes Tu te dis, allez, c'est parti, immobilier, qu'est-ce qui se passe Ouais, alors au niveau timing,
1: je ne sais plus exactement au niveau quel âge, quelle date, ça fait. tout ça s'est tout mmh. fait un peu rapidement et je suis très mauvais encore une fois pour, les, pour me rappeler des, des dates. Mais ce que j'ai fait dans la foulée, c'est que très rapidement, hein, dans, dans la foulée quasiment immédiate, je pense deux, trois mois après, je suis allé voir la banque pour faire un prêt étudiant. D'accord. Alors, non pas pour financer mes études, mais pour acheter un appartement. <rire> Parce que j'ai vu que le saisonnier, ça marchait bien dans cet appartement que que, que j'exploitais. Le premier, la sous-location euh, familiale, on va dire, Et je me suis dit, mais pourquoi pas refaire la même chose sur un autre appartement Ça marche tellement bien que... Bien sûr. que vas-y, il faut que, faut que j'ai un autre appartement. Moi, j'avais jamais gagné d'argent jusqu'à présent. D'un coup, j'ai le site internet qui me génère de l'argent, j'ai j'ai min9 qui tombe avec cet appartement sous location je... enfin, pas net mais quasiment je me dis waouh wow, wow, faut que ça continue tu je vris ouais, je, je... je commence à gagner mon propre argent et... et j'ai envie d'en avoir encore plus donc ouais je vais voir la banque je veux voir au moi de faire un prêt étudiant dans l'objectif d'acheter un appartement
0: et alors est-ce que ça fonctionne
1: est-ce que ça fonctionne bah ouais ça fonctionne puisqu'aujourd'hui j'ai pu acheter deux appartements avec deux prêts étudiants euh, donc j'ai poussé un, un peu le vice et je suis allé en faire un deuxième également euh, en disant pas que j'en avais déjà pour pouvoir acheter deux appartements
0: <rire> donc au total tu as acheté combien d'appartements étudiants avec tes prêts Deux deux appartements avec les prêts étudiants ouais. c'était des appartements à combien
1: alors c'était des petits montants forcément euh, avec le premier prêt étudiant j'ai pu sortir donc en prêt étudiant 50 000 euros, j'ai acheté un, un T2 un, à 50 000 euros tout pile sur lequel j'ai fait 15 000 euros de travaux que j'avais apporté en fonds propres puisque bah, j'avais un petit peu de trésorerie qui se considérait avec euh, la sous-location et euh, le business internet. Et euh, le deuxième appartement que j'ai acheté avec un prêt étudiant, j'ai pu avoir 45 000 à la banque et j'ai acheté un studio euh, de 50 000 euros, tout compris à peu près. Donc là, pareil, j'ai un petit surplus de 5 000 que j'ai, que j'ai
0: financé moi-même. Toujours sur le même secteur Toujours sur euh, du Reims
1: ouais, Dans la Champagne. Pas, pas tout dans sur Champagne. Reims, il y a un autre bien qui est euh, à côté de Reims, mais euh, dans la Champagne. Ouais.
0: Dans la Champagne, ok. Tu es resté sur, mm-hmm. tes, sur ton fief
1: c'est ça, c'est la maison. <rire> je connaissais, j'ai grandi, je connaissais toutes les rues, donc euh, bien sûr. facile.
0: Est-ce que ça a été... Comment t'as géré Est-ce, que tu... Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé à faire les ménages Est-ce que t'as trouvé une conciergerie Comment ça s'est passé, ce côté-là
1: mais J'ai même longtemps géré moi-même, finalement. Aussi bien la première sous-location que le deuxième appartement que j'ai eu en Airbnb. Euh, j'ai tout géré pendant un bon moment. Alors, je ne sais plus combien de temps exactement, mais euh, facilement plus d'un an, un an et demi. Je pense environ un an, un an et demi, on va dire. Euh, donc oui à devoir faire les ménages check-in check-out euh, nettoyer la merde des clients euh, devoir attendre quand le mec a une heure, une heure de retard bah, parce qu'il a choisi de manger sur la route plutôt que de se dire que je suis en train de m'attendre euh, des choses comme ça donc euh, euh, ouais, ouais j'ai tout géré au début ouais.
0: et après cette, euh, cette cavalcade <rire> d'appartements et de crédits étudiants, t'as, t'as pris une autre t'as pris notre dimension en fait il y, y a eu quelque chose qui fait que ça a grossi que ça a pris de l'ampleur c'est le Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui s'est passé? La suite, c'est quoi?
1: La suite, c'est que, bah, vivant tout ça, je me suis dit pourquoi pas la raconter aussi sur un autre blog. J'avais créé donc Club Médecine, sur lequel je donnais des conseils aux étudiants. Je me suis dit pourquoi pas créer un autre site, qui donc aujourd'hui s'appelle Club Millionnaire, sur lequel j'ai raconté bah, ce que j'ai fait. Comment j'ai créé ce petit site qui me génère des revenus pour aider les étudiants, comment j'ai fait cette sous-location, comment je me suis servi de pré-étudiant pour investir dans l'immobilier. Comment en parallèle, également, je commençais à investir un petit peu sur les marchés financiers pour toucher des dividendes. Comment je m'intéressais un petit peu à tout ce monde d'entrepreneuriat et d'investissement. Donc vraiment dans un but premier de partager euh, ce que je faisais parce que bon, j'étais encore tout, tout jeune dans, dans, dans le domaine. Je ne peux pas prétendre savoir quoi que ce soit. Je découvrais encore en même temps, mais j'avais envie de le partager aussi au début au travers d'articles puis de vidéos.
0: Et euh, quelle communauté tu as réussi à lever entre le moment où tu crées Club Millionnaire et, et maintenant, le nombre d'abonnés, le, le nombre de personnes qui viennent sur, sur le site, etc. Tu as chiffré un petit peu, c'est quoi le trafic Est-ce que ça a pris tout de suite d'ailleurs Est-ce que Club Millionnaire a marché comme Club Médecine par exemple dès le début
1: Alors je dirais que ça a été quand même un petit peu plus long parce que c'est un secteur qui est quand même plus concurrentiel. Dès qu'on parle d'argent, d'investissement, d'entrepreneuriat, il y a quand même déjà plus de, de personnes qui sont installées. La médecine c'était vraiment un sujet, je crois qu'on était deux ou trois, enfin je veux dire, c'était vraiment facile de se positionner. Donc, ça n'a pas pris euh, aussi rapidement que Club médecine, mais quand même, il y a eu de l'engouement assez rapidement, euh, notamment auprès d'une communauté bah, de, de jeunes personnes qui s'identifient en fait à mon personnage puisque j'étais jeune. Euh, et aujourd'hui, bah, voilà, on est à peu près 30 000 sur la chaîne YouTube, euh, 20 000 sur Instagram. Euh, voilà, il y a une communauté qui est en train de se créer qui est relativement sympa quand je balance du contenu, ça réagit. Euh, voilà, c'est une communauté aujourd'hui qui s'identifie aussi à Club Millionnaire, à la team Club Millionnaire. Et ça fait vraiment quelque chose de sympa aujourd'hui.
0: Quels sont les produits que tu vends au sein de, donc du, du blog Club Millionnaire C'est également, on va dire, c'est, c'est la principale source de revenus du, du blog. En fait, c'est la vente de, de formations et d'infoproduits ou est-ce qu'il y a également de l'affiliation, de la pub ou des choses comme ça ou c'est vraiment la vente de tes propres produits
1: alors voilà, ouais, il y a différents axes en fait euh, de rémunération pour ce site. En fait, tu as une tr- première partie qui est via le livre. Il y a, donc, il y, a, il y a un livre qui a été écrit et qui est vendu. Donc, pour ça, il y a très, très peu de bénéfices pour essayer de te faire connaître le livre. Ensuite, tu vas avoir tout un panel de formation, hein, de e-learning, de plateforme en ligne de formation. Où tu peux te former autour de l'immobilier, des marchés financiers, des crypto, du de business internet, de comment s'expatrier. Finalement, de tout ce que j'ai fait moi-même avec des résultats et que j'enseigne maintenant à d'autres personnes. Tu as tout un axe également d'événements tel que des séminaires hein, que j'organise de temps en temps, une fois par an généralement. Et, et maintenant, j'organise également une sortie car chaque année. Et t'as un dernier axe qui vient de sortir récemment, qui est tout ce qui est euh, SAP, euh, avec une boutique online ligne où tu peux acheter des produits, des t-shirts autour bah, de l'investissement d'entrepreneuriat. Euh, voilà, c'est des t-shirts mindset, business, immobilier, trading, tout ce que tu veux. Voilà, ouais, c'est un petit peu les différentes sources de revenus. Tu as un petit peu d'affiliation avec des logiciels, avec des banques, euh, pour mise en relation à porteurs d'affaires, également avec des chasseurs immobiliers, des choses comme ça quand j'apporte des membres de ma communauté pour faire des projets, je euh, je touche une commission.
0: Bien sûr. Au niveau de de l'écosystème, il y a les deux blogs, il y a les premiers biens immobiliers. Au niveau immobilier, tu as refait des achats, tu as refait des acquisitions du coup
1: Ouais. alors moi, l'immobilier, c'est ce que j'aime beaucoup, hein, comme toi, je crois.
0: Oui, Euh, aussi,
1: oui. Donc, euh, j'avais envie de continuer après tout ce que je t'ai raconté. Malheureusement, euh, j'avais un dilemme devant moi. Est-ce que je continue l'immobilier en restant en France et donc en créant une structure commerciale pour tous les business en ligne en France ou est-ce que je m'expatrie pour optimiser mes business en ligne mais au détriment de l'immobilier puisque je ne serais plus finançable étant donné que je suis à l'étranger que je pas de bilan ou des chose comme ça et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi de m'expatrier quitte à mettre un petit peu sur le côté de l'immobilier pour un certain temps donc là j'ai repris l'immobilier tout depuis 3 à 6 mois environ euh, mais j'ai fait une pause je crois à peu près de 2 ans ce qui était énorme pour moi mais j'ai
0: pas le choix. Oui, c'était pour faire de l'optimisation effectivement de ta fiscalité, et de l'expatriation. C'est ça. Comment, euh, comment ça s'est passé le côté expatriation Est-ce que c'est compliqué euh, au-delà de la démarche administrative Est-ce que euh, humainement ça a été compliqué pour toi de partir aussi loin Et pourquoi avoir cho- choisi cette destination alors que et d'autres personnes qui me viennent à l'esprit choisissent un endroit plus ensoleillé comme l'île Maurice
1: bah, Aussi loin, c'est, c'est relatif déjà. C'est vrai que c'est juste à côté de la France finalement. L'Estonie, on a trois heures d'avion en direct, donc ça se passe assez vite et une heure de décalage, donc c'est assez facile. Après est-ce que ça a été compliqué humainement je, franchement hum, c'est pas pour faire le mec mais mais non parce que bah peut-être parce que je suis plus jeune aussi et que je suis encore un petit peu volatile c'est vrai que je bouge beaucoup je suis toujours à droite à gauche euh, je, à voyager donc ça m'a pas paru du tout compliqué d'autant plus que j'arrivais dans un environnement où j'avais déjà deux trois connaissances qui s'étaient expatriées qui ont pu m'accompagner dans le processus donc euh c'est pas comme si j'arrivais dans un pays où je captais rien j'avais zéro contact zéro personne qui l'avait fait avant moi et que je devais tout découvrir tout seul donc franchement, euh, d'autant plus euh, avec la facilité administrative ici, ça a été un jeu d'enfant.
0: Dans, dans ce parcours, en fait, qui a l'air comme ça, euh, ça a l'air de glisser, d'être assez simple, etc. Est-ce que tu te souviens d'avoir eu des gros coups de mou, des gros moments de doute Et est-ce qu'il y a un moment qui a été particulièrement difficile euh, dans, dans tout ce que tu as mis en place
1: Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de ses réussites parce que c'est ce qu'on veut montrer aux autres. Hein. Et c'est aussi un petit peu c'est la faute d'Internet. On veut toujours montrer tout ce qui brille. Mais bien évidemment, dans tout parcours entrepreneurial ou d'investisseur, il y a toujours des moments où on se dit « Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire » <rire> est-ce, que, est-ce que vraiment je suis dans la… Bah, vraiment, des fois, tu as l'impression que bah, tu fais de la merde ou que tout va s'écrouler ou que tu as pris une mauvaise décision. Ou... les meubles. Voilà, euh, bien évidemment que je suis passé par, par ce genre de, de passage où des fois bah, tu fais un lancement de produit ou c'est, 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 voilà, c'est un vrai fiasco où tu prends des décisions ou même des moments de doute, tu sais pas si tu dois investir sur ce bien ou pas. Euh, bien sûr, il y en a, il y en a toujours, en a toujours. Et je dirais même ça fait partie du quotidien d'entrepreneur. De un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions régulièrement. Donc. Mais il
0: n'y a pas eu de gros quoi, il n'y a pas eu de grosse difficulté, de choses vraiment où tu t'es dit voilà, ouais, je sais pas comment on va passer, passer cette épreuve là. En fait, il a pas eu de. C'est plus des des, contre, des contretemps, plus des déceptions passagères, mais t'as pas un moment où tu t'es dit. Euh, les caisses se vident, c'est une catastrophe, euh, c'est un problème.
1: Non, bah, Dieu merci jusqu'à présent, euh, je n'ai pas eu de gros soucis euh, de, de cet ordre-là, en tout cas financier, qui aura pu me mettre vraiment à la situation dans le rouge-rouge, qui t'a devoir revendre des choses, des actifs, des choses comme ça. Dieu merci jusque-là, ça va. Après, c'est vrai que je pense avoir une bonne gestion financière, donc euh, même quand il y a des choses imprévues ou euh, des choses que je n'imaginais pas, j'arrive à m'en sortir, Je on ne me surmet pas. D'où, encore une fois, je pense l'importance de se construire un coussin de sécurité. Encore une fois, bah, c'est l'argent qui fait la différence. Quand tu as de l'argent, généralement, tu t'en sors toujours. N'importe ce qui se passe. Tu fais un lancement qui ne se passe pas bien. Bon, tu as beaucoup travaillé, mais c'est ton temps. C'est comme ça, c'est le jeu. Euh, tout ne peut pas fonctionner. donc bah, Tu es déçu, mais tu passes à autre chose. Il hein, faut avancer. Euh, et puis, tu as des imprévus financiers, des choses comme ça. Bah, si tu as bien géré ton, ton cash, tu as de quoi pouvoir rebondir normalement. Euh, et puis, si tu en as partie brute, tu as les assurances. Après, dans, dans des choses improbables, entre guillemets, qui peuvent arriver, tu as quand même normalement des assurances ou des choses comme ça si on parle d'immobilier. Donc, euh, donc non, jusqu'à ici, ça va.
0: Euh, tu diras ce que tu en veux, mais je ne peux pas ne pas te poser la question, les auditeurs m'en voudraient. Sur l'ensemble de tes actifs, sur l'ensemble des choses que tu as mises en place, alors si tu ne nous donnes pas un chiffre précis, ce n'est pas grave, mais tu peux nous donner un ordre d'idée de grandeur, de fourchette éventuellement sur les revenus. Je ne parle pas de ce que tu génères et qui reste en provision de ci, de ça, mais tu arrives à te verser schématiquement un salaire qui est à peu près mensuel de, de, de combien On parle de 5K par mois, 10K par mois, 15K par mois. C'est quel ordre de grandeur
1: alors, ça, c'est quelque chose, justement, comme tu le disais un petit peu en off tout à l'heure, dont je ne parle plus quasiment de combien je me verse, euh, précisément parce que il m'est arrivé un truc, je me suis fait voler le contenu de ma voiture à Paris sans effraction. D'accord. Et euh, ça m'a, avec tout mon de l'argent, des choses comme ça, et sans dire que c'était un coup monté, ça m'a fait réfléchir encore une fois sur l'intérêt de faire du show off sur Internet et de dire précisément combien tu gagnes. Parce que, bah, aujourd'hui, les gens savent tout, ils sont curieux, et, euh, bah, faut pas non plus oublier qu'il y a des gens qui sont plus dans le besoin et dans la merde que toi, et qu'il y a des gens qui euh, sont prêts à tout aujourd'hui pour parfois 6 euros. Donc, euh, bon, voilà, c'est pas pour autant que je n'ai plus parlé de chiffres de mes investissements sur Internet, mais euh, en fait, voilà, quand tu parles d'argent sur Internet, les gens disent que c'est pas bien, tu te la racontes, quand tu montes des belles voitures, tu te la racontes, tout comme ça. Et quand tu dis rien, comme là je vais le faire à rien dire, les gens vont dire, ouais, mais le mec, c'est sûr, c'est un mytho il fait genre, il gagne de l'argent, mais en fait, il ne dit pas combien il gagne, c'est que c'est un mytho <rire> j'ai remarqué qu'en fait les gens ne sont jamais satisfaits de ta réponse
0: c'est, c'est, donc, non, c'est, mais c'est bien de répondre parce qu'en fait si tu veux euh, justement cet argumentaire de pourquoi le gars répond ou pourquoi le gars répond pas et ce qu'il devrait dire ce qu'il ne devrait pas dire c'est quelque chose qui est dans le débat on va dire dans le micro débat de ce type de communauté mais euh, après chacun prendra euh, appréciera si tu veux les gens donc à faire un, un, un raisonnement une règle de trois moi ça me perturbe pas outre mesure. Mais il n'y a pas de souci pour pour ta réponse, mais en tout cas, c'est une réponse qui qui permet à chacun de comprendre mieux pourquoi aujourd'hui, que c'est peut-être plus difficile qu'avant d'avoir des commentaires, d'avoir des explications, d'avoir des détails sur certaines choses ou des montages, etc. Parce qu'effectivement, ça suscite euh, de l'envie, de la jalousie ou ou d'autres phénomènes, effectivement, et ça peut même potentiellement provoquer des risques, en fait.
1: Ouais, et puis ça fait pas avancer, en fait, euh, les gens qui, qui vont forcément nous écouter, de savoir que je gagne X euros par mois. Finalement, le but, c'est de transmettre de la motivation. Et puis, les gens voient si c'est cohérent ce que je dis et ce que j'ai ou ce que je peux montrer sur les réseaux sociaux et Instagram. Après, chacun juge, toi.
0: Non, mais c'est intéressant dans le sens où, des fois, les gens se disent est-ce que, est-ce que le jeu, le risque, l'effort, l'investissement, le temps passé, etc., par exemple, en vaut la chandelle, tu vois euh, Les gens se disent, mais attends, si, si je me les gens, je sais pas, ont une compétence, se disent tiens, je vais faire un infoproduit, etc., je vais monter un blog, je vais monter un site. Combien j'engage de frais euh, fixe mensuellement dans les, dans les softs dans les applications dans le fait de me former etc combien mon ROI quel est, quel est mon retour sur investissement possible et voilà c'est, tu vois c'est de dire que le gars gagne euh, 2857 euros ou euh, 27857 euros c'est effectivement c'est pas forcément euh, voilà mais dire qu'effectivement un appartement Airbnb comme tu l'as eu en Champagne alors ça a peut-être évolué il y a peut-être plus de concurrence etc mais ce F3 rapportait euh, 1900, schématiquement 1900 euros par mois alors c'est du brut on, 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 voilà on tempère il y a des il y a de la gestion l'entretien les charges le crédit etc plein de trucs mais effectivement on se doute qu'il en reste euh, pas pas 50% mais il en reste donc voilà c'est intéressant tu vois quand tu me dis il y a une communauté de 20 000 30 000 personnes je sais pas quel est le taux de conversion combien de, alors le taux de conversion pour ceux qui connaissent pas c'est quand c'est le nombre de gens qui voient qui te connaissent qui s'abonnent etc mais le taux de conversion c'est le nombre de personnes qui vont acheter un produit ou service si tu me dis que tu as 1 bon, on se dit voilà il, enfin, ou 2 ou 3 et que le produit est à 30 euros pour un livre, 1000 euros pour une formation, ça donne une idée effectivement du nombre de clients potentiels, de gens potentiellement qui achètent.
1: Bien sûr. Je peux peut-être donner une petite stat qui va peut-être aiguiller. Généralement, on dit qu'un business internet, euh, quand il fonctionne normalement, il te génère entre 1 et 2 euros par adresse email D'accord. Donc après voilà, libre achat, chaque... un petit peu c'est mat. Encore une fois, c'est un chiffre qui est un petit peu grossier parce que bah, si tu non, fonctionnes 100% organique, tu dois avoir un gros budget publicitaire pour acquérir tes clients, tes prospects, ta marge ne sera clairement pas du tout la même. Donc, c'est, c'est, ça, ça dépend comment tu approches euh, ton business. Il y en a qui fonctionnent 100% organique. Forcément, tu imagines que leurs marges sont énormes. Ceux qui doivent à tout prix balancer du budget pour acquérir, 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 enfin, la marge n'est pas la même. Donc il euh, y a ça à prendre en compte. Et puis, bah, bah voilà. comme tu dis également, pour, pour motiver potentiellement certains à sortir d'un faux produit, je peux les inviter aussi à aller voir mon Instagram. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien voyager euh, énormément. Je vois dans une vingtaine de pays. Euh, ça peut être vérifiable sur mon compte Instagram. Donc voilà, ça donne également un petit indice de la qualité de vie que je peux m'offrir aujourd'hui. C'est un
0: fond vert, c'est un fond vert. Ne l'écoutez pas, c'est pas vrai. C'est un fond vert, je le sais. <rire> Non, plaisante <rire>
1: merde,
0: <rire> merde ouais,
1: bien sûr, mais tout ça pour dire que ça donne un petit aperçu de la qualité de vie que je peux m'offrir euh, sans parler chiffres, encore une fois, précisément. Euh, d'autant plus, voilà, en tant qu'entrepreneur, on, on vit aussi beaucoup sur les sociétés, on fait beaucoup de charges sur les sociétés qu'on n'a pas forcément besoin de ça de se verser des salaires qui sont énormes. Juste pour dire que un salaire énorme, il y a beaucoup de charges qui passent de base dans la société, quelques loyers des voitures, des frais kilométriques et qu'on a potentiellement très peu à dépenser en eau propre, également par sur ce que je veux dire avec ton salaire finalement. Oui, oui bien,
0: sûr. Oh, bien sûr. La, la société te, te donne une voiture de, de location le temps de ton voyage. Par exemple. Par exemple. <rire> bon, il vaut mieux qu'elle brûle pas, pas comme la dernière fois par contre.
1: On oh, en parlera pas. <rire> Dans un pays en plus... Euh... <rire> un peu délicat. <de>, de... <rire> euh, ouais,
0: c'est, 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 c'est pas très pas. fiable comme voiture quand même, c'est cher et c'est pas fiable. <rire> non, non, non je je pas présente.
1: besoin <rire>
0: Question organisation, est-ce que tu as des façons de faire Est-ce que tu as des habitudes Moi, moi, je, j'explique aux gens que les process que j'ai en organisation, je fais le miracle morning, des choses comme ça, je suis hyper organisé. J'ai, j'ai un produit d'infoprenariat que je vais lancer à ce sujet. Toi, est-ce que tu as mis en place des façons de faire Tu parlais tout à l'heure d'une partie de, de délégation que tu avais fait avec du questionnaire, etc. Et est-ce que voilà, tu as des process particuliers Combien de temps tu travailles par jour Comment ça se passe
1: Écoute, j'ai... ça peut être te surprendre et surprendre pas mal de personnes, mais je n'ai pas de routine particulière. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais aimer bosser la nuit euh, parce que je suis au calme personne que me dérange il y a des périodes où je vais aimer bosser en me levant directement je ferme euh, ce que j'ai à faire et je le fais euh, en fonction du pays où je me trouve également bah, je peux être totalement à l'opposé de la France donc je m'adapte parfois euh, si j'ai des impératifs en France à ce timing horaire donc en fait je n'ai pas vraiment de routine particulière euh, ce qui est certain c'est que tous les jours je bosse non pas parce que je suis obligé mais parce que je ressens le besoin physiologique limite de bosser j'adore ça en fait et le mot bosser en fait c'est même pas quelque chose de, de péjoratif pour moi dans la bouche de beaucoup de personnes bosser c'est chiant, faut y aller, faut, faut le faire pour moi si j'ai pas ça tous les jours limite je me sens pas bien j'étais en vacances avec des amis pendant huit jours euh, qui ne sont pas du tout entrepreneurs et je pouvais que très peu sortir l'ordinateur pour bosser bah, parce qu'on avait toujours un truc à faire, on était à droite à gauche je sentais à la fin que il ah, faut que je bosse là, genre, euh, <rire> il manque un truc donc, euh, je ne compte pas mes heures. J'adore ça. Je bosse beaucoup, je pense, mais je n'ai aucune idée de combien d'heures. Je bosse j'ai toujours des projets et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu utilises des outils, des logiciels Est-ce qu'il y a des choses particulières Bon, Là, on utilise Zoom pour enregistrer, on utilise voilà, des, des softs. Est-ce qu'il y a des choses qui, vraiment, toi, euh, sont indispensables à ton organisation, à, à, fa- à ta façon de travailler, notamment avec, euh, avec l'expatriation, avec le, le télétravail, etc.? moi j'utilise par exemple tu vois Evernote est indispensable le Storage euh, Dropbox ou Google Drive euh, je pense euh, tu vois j'ai, j'ai différentes applications comme ça euh, en Canboard Trello ou Asana euh, Things bon on va pas toutes les énumérer mais moi il y a vraiment des plusieurs outils j'aurais du mal à m'en passer en fait pour mon organisation Calendly pour pour booker les, les, les rendez-vous etc est-ce qu'il y a des choses que toi vraiment c'est devenu euh, euh, un peu tu t'en rends même plus quand tu bosses beaucoup sur le téléphone tu bosses beaucoup sur l'ordinateur voilà est-ce qu'il y a des choses particulières comme ça
1: ben c'est ça, je ne me rends même plus compte parce qu'ils font partie de mon quotidien. Par exemple, là, j'ai un outil dont je pense que je le vois dans les yeux, c'est BackBlaze. Je pense qu'on peut apprécier, c'est un outil qui sauvegarde ton ordinateur en temps réel sur un cloud. Donc euh, voilà, tu as expliqué l'histoire où je me suis fait voler mon ordinateur dans ma voiture sans effraction. Ben, je m'en fous, entre guillemets, j'ai juste à racheter l'ordinateur parce que toute ma data est sauvegardée en temps réel à chaque fois. En ce moment même, c'est sauvegardé s'il se passe quelque chose sur mon ordinateur, dans un cloud, et je peux restaurer sur un nouvel euh, ordinateur en cas de souci. Euh, quoi d'autre euh, bah VPN unlimited pour toujours crypter ma connexion quand je me connecte dans des lieux publics. J'aime bien bosser dans des hôtels, euh, des restos, des choses comme ça, des, des, des bars. À chaque fois, je connecte mon VPN pour recrypter ta connexion internet puisque dans les lieux publics, bah, potentiellement, tu peux te faire euh, acquis entre guillemets où les réseaux sont moins sécurisés. Donc ça, c'est partie du quotidien. Quoi d'autre euh, Quoi d'autre Quoi d'autre Il euh, ah, y a plein d'outils. Après, ClickFunnel, bien sûr pour tout ce qui est business internet. Euh... Il y en a plein, en enfin, fait, je ne me rends même plus compte que je les utilise. Ouais.
0: Est-ce que tu travailles en équipe Est-ce que tu as des gens qui travaillent pour toi Par exemple, justement, bon, je pense aux assistantes virtuelles. Est-ce que tu travailles avec des cabinets d'assistants Est-ce que tu as des secrétaires Ou est-ce que tu as des gens voilà, à qui tu délègues tout ou partie de tâches administratives Enfin, je présume que oui, pour le SAV aussi, par le support, etc. Comment ça fonctionne Comment tu as trouvé ce, ce, ce staff
1: écoute aujourd'hui ouais, j'ai une personne qui, qui m'assiste euh, pas mal euh, sur euh, tout ce qui est activité internet euh, principalement donc ouais, comme tu l'as dit hein, gestion de support client euh, facture euh, espace membre, enfin, tous les tickets qu'on peut recevoir euh, celles qui les traitent euh, j'ai quelqu'un pour du montage j'ai euh, aujourd'hui en fait je fais quasiment plus grand chose à part penser à l'évolution du site j'ai toujours un prestataire qui est là, que ce soit pour du design également, de la retranscription de texte. Pour l'immobilier, j'ai des gestionnaires qui gèrent tout. Euh, donc, ouais, aujourd'hui, je pense surtout beaucoup à comment faire évoluer tout ça. Euh, alors, bien évidemment, des fois, je suis au support, hein, je réponds, ou des fois, il y a des tickets sur lesquels j'ai besoin d'intervenir, mais ça représente une majeure partie de mon temps. Euh, donc, ouais, ouais, je suis entouré d'une équipe aujourd'hui et je pense que c'est le plus important aujourd'hui dans un business en fait, de, d'avoir une équipe. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation mais généralement, on dit que Mieux vaut une équipe de catégorie A et avec un produit de catégorie B qu'un produit de catégorie A avec une équipe de catégorie B l'équipe c'est ce qui compte plus que le produit limite si tu as une bonne équipe euh, c'est vraiment plus important
0: c'est vrai au niveau des réseaux sociaux tu as également une community manager ou tu gères encore cette partie là
1: ça c'est quelque chose que j'ai toujours géré moi-même euh, en fait je n'envisage même pas de le déléguer ce n'est même pas dans, dans mon envie de le faire parce que euh, j'apprécie le faire alors Petite nuance quand même. Instagram, c'est moi qui gère tout. C'est un réseau relativement fluide. hein. Tout se passe sur le téléphone. Donc, euh, ça balance de la story. Et puis, étant donné que c'est un business en personal branding, euh, bah, personne ne peut faire les stories à ma place, entre guillemets. Donc, euh, là, c'est moi qui dois gérer le truc. Après YouTube, généralement, je tourne mes vidéos en en package. C'est-à-dire que je prends mon temps, une journée, deux journées, trois journées, et je les enchaîne toute la journée. Comme ça, ça me fait un stock de vidéos. Euh, Tout est upload. Enfin, tout est monté par une équipe qui upload directement sur ma chaîne YouTube, je leur crée un compte. Et ensuite, tout le paramétrage des vidéos est fait également par euh, un prestataire qui va me paramétrer tous les, vidéos, euh, enfin, tous les paramètres de la vidéo YouTube. Et ensuite, il euh, n'y a plus qu'à programmer le planning de diffusion. Et ça, c'est moi qui le fais encore parce que j'ai envie de rédiger l'email qui part, mais je pourrais entièrement le déléguer.
0: Ok. On a bien fait le tour de l'activité, de l'organisation, etc. On rentre un peu dans, dans une deuxième partie qui traite plus en fait, aux à côté, donc au lifestyle, à l'état d'esprit, au développement personnel, etc. Euh, tu voyages beaucoup, tu as dit, tu fais une vingtaine de pays par, par an à peu près. Euh, quel, est, quel est ton meilleur voyage Est-ce que tu en as un vraiment, ou un pays que tu as particulièrement apprécié, un endroit que tu dis, waouh, c'était vraiment euh, l'endroit où tu t'es installé Non, je plaisante, il okay. y, y a un endroit qui, qui sort du lot. C'est dur, alors
1: c'est dur parce que chaque pays a c'est son petit truc, que ce soit la nourriture, les gens, son paysage.
0: Ouais, mais je suis un mec dur, moi. Moi, je suis un mec ouais, dur, c'est pas Un pour
1: ça. mec ça. dur, on va te donner une réponse alors. Mais écoute, un <rire> des derniers voyages que j'ai fait. as le droit de deux,
0: as le droit de deux, si tu veux.
1: Allez. Un des derniers voyages que j'ai fait, la Colombie. Ouais, la Colombie, j'ai fortement apprécié. Euh, les gens, euh, la nourriture, euh, coup de cœur. J'ai bien aimé la Colombie. Et euh, putain, c'est très, très dur. Bien sûr que le pays où je suis venu m'expatrier, je l'aime aussi. Euh, sinon je ne serais pas venu ici il euh, n'y a pas que la fiscalité et tout ça qui est à prendre en compte quand on s'expatrie ça serait trop bête euh, donc j'apprécie bien évidemment mon pays euh, allez je te dirais soit l'Estonie ou la Pologne j'adore tout ce qui est ambiance pays de l'Est aussi j'adore j'adore mais je ne peux pas non plus ne pas te parler de, de l'Asie du Sud-Est toi, donc euh, c'est très compliqué <rire>
0: d'accord donc un pays d'été un pays d'hiver non un pays euh... <rire>
1: Ouais, ouais, ouais un peu d'été, un pays d'hiver, allez, euh, on va dire euh, allez, l'Estonie et… Euh... Et la Colombie, ouais, du c'est coup. Pas... Ouais, la Colombie, ouais, la Colombie,
0: allez. Et <rire> tu passes combien de temps par an en déplacement, du coup Tu me disais, l'appartement, là, il est, c'est derrière, c'est chez toi, c'est pas trop meublé, tu disais, c'est… Voilà, est-ce ouais. que, combien, de temps, combien de temps tu passes en déplacement
1: Bon, une question, je sais pas précisément, je pense que je fais facilement quand même euh, presque six mois en déplacement… Euh, puis je dirais peut-être six mois de déplacement puis six mois entre la France et l'Estonie peut-être je ne sais pas précisément ouais. honnêtement c'est aléatoire il y a, en fait rien ne se ressemble dans ma vie chaque jour il euh, n'y a pas de règle en fait chaque année est différente ouais.
0: quel est le prochain voyage du coup le, le, la prochaine destination c'est quoi le, le prochain calendrier euh,
1: le prochain ça va être Maroc Maroc dans une semaine pour un événement dans lequel j'interviens euh, donc, voilà.
0: Le séminaire de Gaston
1: non, Un séminaire organisé par une autre équipe au sujet de l'immobilier. Ça s'appelle le MMI, le Mastermind Millionnaire Immobilier. Un voilà, mastermind d'immersion de 5 jours à 100% immobilier dans lequel on, on bosse immobilier dans une grosse villa avec des excursions et euh, gros réseautage.
0: C'est, c'est organisé par qui du coup
1: Alors, Il y a plusieurs personnes. Il y a Nils Gallet, un Thomas Darbour, Jérôme Bartelot, Armand mais Il y a plusieurs personnes. D'accord.
0: Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as comme passion, comme loisir, à part voyager comme un, comme un fou furieux <rire> et, et les supercars Est-ce que tu as d'autres choses à, à côté de ça ou pas
1: c'est Déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais, j'adore voyager, mal. J'aime, bien la nature, j'aime bien le tennis aussi, pour parler ah. un peu sport. Euh, ouais, puis euh, voilà, les belles choses, des beaux hôtels, j'aime bien aussi de temps en temps. vois, euh, ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. L'investissement, c'est une passion. <rire> passion finalement moi j'adore ça je vois ça comme une passion aussi ouais.
0: tu dis que tu lis beaucoup donc le développement personnel le mindset c'est quelque chose d'important sa structure euh, quel est le livre qui t'a le plus marqué que tu conseillerais vraiment ou un livre récent qui t'a particulièrement plu aussi à part le tien évidemment ouais. <rire> on n'a dit pas d'autopromotion
1: Anticiper, j'allais dire si je fais le beau je parle de mon livre euh... <rire> non 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 il euh, y a plein de livres également qui sont intéressants mais il y en a que je cite toujours et toujours euh, The Millionaire Fast Lane très intéressant ce livre de l'auteur MJ DeMarco qui est un auteur américain euh, que je recommande à tout le monde euh, idéalement en version anglaise parce que la version française a été pas forcément bien traduite je trouve euh, après tous les classiques hein, quand on commence dans, dans l'investissement l'entrepreneuriat tout ce qui va être euh, les Kiyosaki euh, l'homme le plus riche de Babylone euh, la semaine de 4 heures on les cite et on les recite bah, ça reste des classiques hein, c'est pas pour rien qu'on les cite autant euh, et puis après, euh, j'aime bien de temps en temps regarder des petites biographies, pas forcément d'entrepreneurs connus tels que Steve Jobs, des, des gens comme ça, mais euh, de petits entrepreneurs, petits entre guillemets, hein, qui ont fait euh, ce qu'il fallait faire, mais voilà, des biographies, c'est intéressant aussi, ouais.
0: Ok. Est-ce que personnellement, tu as, tu as des méthodes, tu as des choses qui te permettent en fait de rester focus sur ce que tu dois faire Tu vois, la visualisation, la méditation est-ce que euh, les affirmations, l'autosuggestion, etc., est-ce que tu pr- as pratiqué à un moment donné Est-ce que tu en as eu le besoin Est-ce que tu le fais aujourd'hui euh, Tu dis que tu réfléchis beaucoup au développement de, la, de, de, de tes activités. Là, t'as, tu as lancé récemment le, la boutique. Est-ce que voilà, tu as des façons de te préparer ou de te conditionner, même avant les séminaires ou les choses comme ça
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais alors forcément quand tu t'intéresses au développement personnel tu, tu découvres tout ce genre de stratégie que tu as évoqué donc euh, je me suis mis à les appliquer moi-même notamment bah, tout ce qui est visualisation ça je l'applique encore aujourd'hui c'est-à-dire que généralement avant de me coucher euh, bah, j'éteins tout, je m'allonge et euh, je ferme les yeux et je visualise je, je regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment je me demande si euh, j'ai été satisfait de ma journée euh, si je n'ai pas été satisfait bah, en fait je me note de 0 à 10 et si je n'ai pas atteint 10 je me dis bah, comment tu aurais pu faire pour avoir 10 qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans ta journée Comment tu as réagi avec cette personne euh, Comment tu as géré cette situation Comment tu as fait ci Comment tu pourrais mieux réagir les prochaines fois pour que ta journée soit, entre guillemets, idéale et parfaite dans, dans comment tu l'as vécu Je visualise, du coup, aussi euh, bah, le jour d'après et le, et le futur, comment je vois les choses. Je, j'essaie de me projeter. Euh, j'aime bien aussi dire merci. Alors, merci à qui euh, <rire> N'ayez pas l'esprit déplacé.
0: Merci, Raphaël. <rire> merci. De
1: euh, bien dire merci euh, bah, voilà, on est croyant, on n'est pas croyant. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de croyant, mais j'aime bien dire merci à, je sais pas, à cette entité supérieure bah, pour la journée que j'ai vécue, parce que j'ai la chance d'être en bonne santé jusqu'à présent. Merci bah, pour tout ce que j'ai jusqu'à présent, puisque bah, je ne suis pas à plaindre. et euh, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à mon âge, n'ont pas autant de leur faute ou pas de leur faute. Encore une fois, on n'est pas tous nés en France, etc. Donc, j'aime bien dire merci bah, pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je vais faire, pour tous les gens je vais pouvoir aider parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur donc qui impacte aussi les gens. Donc, voilà, j'aime bien dire merci quand je me couche, quand je me lève aussi et parfois quand j'y pense dans la journée. Euh, des fois aussi, euh, j'aime bien euh, les techniques d'auto-persuasion persuasion, exemple, quand tu te vois dans un miroir te dire que tu es le meilleur ou te sourire à toi-même, ça dégage des hormones pour le bien-être. Bon, on n'y croit, croit pas, ça a été prouvé euh, scientifiquement quand même que sourire, euh, bah, ça dégage des hormones hein, euh, et ça contribue au bien-être. Euh, et ça ne coûte pas cher de sourire. Donc, il y a plein de petites techniques comme ça qu'ils essayent de mettre en place. Ouais.
0: J'ai vu, sur euh, tu parlais de, du fait d'avoir de la chance et de, de remercier. J'ai vu que sur le, sur le site en fait, du, du shop, tu as mis qu'un pourcentage des ventes serait reversé en mode charity business. C'est, euh, tu peux nous en parler il y, a, il y a quoi comme association que tu soutiens c'est, c'est, Comment tu es venue cette idée bah écoute,
1: comme je te le disais, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas eu la même chance que nous, ou il y a des gens qui doivent subir des situations euh, euh catastrophe naturelle, ou maladie, des choses comme ça. Et euh, ça me paraissait en fait naturel de redonner aux autres, tu vois. Hein. Euh, je ne sais pas si c'est un hasard que j'ai terminé en médecine ou pas, mais il euh, y a un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est la recherche médicale, par exemple notamment contre le cancer ou des choses comme ça. Je pense que c'est horrible d'avoir un cancer. Euh, donc aujourd'hui, peu bah, voilà, millionnaire, euh, grâce à la communauté, on a pu reverser euh, des dons, par exemple, à la Croix-Rouge française. Euh, on a pu soutenir également euh, un jeune qui, qui me suivait et qui allait faire le 4L Trophy au Maroc, qui soutenait une association. Donc, on a pu sponsoriser également euh, son, son projet. On a pu également donner à des associations qui combattent euh, la maltraitance des enfants par exemple en Amérique latine justement des enfants qui deviennent bah, des objets sexuels du trafic d'humains euh, là sur cette boutique en ligne on va soutenir bah, des enfants hospitalisés en France il y a une association qui accomplit les rêves d'enfants malades donc par exemple si le rêve de cet enfant c'est de rencontrer son youtubeur préféré ou de faire un tour de voiture en supercar tout ce comme ça ils font en sorte d'accomplir les rêves des enfants malades. Euh, donc voilà, on j'essaye à chaque fois de, de redonner une partie. Encore une fois, le but, c'est pas que d'encaisser, c'est aussi de redonner. Et l'argent, comme on dit, c'est quelque chose qui doit circuler. Une économie, elle se porte bien quand l'argent, il circule. Donc, faut redonner. Et quand tu donnes, bah, tu reçois à la fin.
0: Ouais, moi, je, je le mets souvent et j'aime beaucoup les six règles d'Arnold. Et dans la sixième, tu as « Do something for your community ». J'aime bien ce... C'est, vrai, c'est quelque chose et je finirai là-dessus est-ce que toi de ton côté il y a des citations que tu aimes particulièrement qui t'inspirent ou quelque chose que vraiment c'est devenu un peu ton mantra ou ton leitmotiv
1: euh, il y en a une que j'aime bien c'est par exemple le doute efface l'action et l'action efface le doute pour moi elle veut tout dire elle veut tout dire le doute efface l'action euh, si tu doutes trop tu passeras jamais à l'action et l'action efface le doute quand tu passes à l'action tous tes doutes généralement ils s'envolent tu te rends compte que, que ça va
0: elle est, elle est de qui tu te rappelles Aucune idée. Okay, désolé pour non, l'auteur je vais, je, vais, je vais encore devoir <rire> chercher ça marche allez, dernier, conseil gens... <rire> <T'escroc>. <rire> <rire> dernier conseil que tu donnerais aux gens dernier conseil que tu donnerais aux gens qui hésitent qui sont encore en train de procrastiner un petit peu et qui, et qui se posent la question de savoir comment faire est-ce qu'il faut bien faire est-ce que ça a marché est-ce que ça a pas marché etc allez le mot de la fin
1: le mot de la fin, c'est que, euh, elle, suit la situation que je viens de donner à l'instant. Finalement, l'action, elle a quelque chose de, elle a quelque chose de magique, finalement. C'est que ça efface généralement toutes tes craintes et tout ce que tu as pu imaginer de pire. Généralement, le cerveau, c'est une machine qui est assez folle et assez puissante. C'est qu'il a cette faculté de toujours s'imaginer le pire. Quand t'as une turbulence dans l'avion, tout de suite, allez, l'avion, il va cracher. Tu marches seul la nuit, il y a une petite réelle, tout de suite, il y a un mec avec un couteau dans le coin qui va te planter. Toujours ton cerveau, il veut, il veut s'imaginer le pire et généralement, ça n'arrive jamais. Donc, c'est pareil pour l'entrepreneuriat et l'investissement. Tu t'imagines tout de suite crouler sous les dettes, faire une mauvaise opération, euh, investir dans le vent et que tu euh, ne récupères jamais euh, ta mise des choses comme ça. Non, forme-toi. Bien évidemment, il n'y a pas de magie. Si tu vas t'être blesser en fonçant, il n'y aura pas de magie. Il y a fort appareil que tu risques quand même de faire de la merde entre guillemets. Mais si tu t'es formé tu t'es entouré. Il n'y a aucune raison qu'au moment où tu passes à l'action, ça se passe mal pour toi.
0: Merci Raphaël. On mettra les liens dans la description de l'épisode vers les différentes choses qu'on a évoquées ensemble et sur les supports où les gens peuvent éventuellement te retrouver. Je te remercie encore d'avoir participé sur ce podcast et je te dis à bientôt pour tes nouvelles aventures.
1: Merci à toi Patrick, c'était un plaisir et merci à vous tous de nous avoir écoutés.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook.